0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado sorti de zone, épisode 43, troisième saison de ce lundi 28 mars 2022. Comment allez-vous? Bienvenue avec nous, et évidemment, en compagnie des gars de la presse. Philippe Quentin qui est avec nous. Salut Philippe. Salut Jérémy. Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume. Salut Jérémy. Et nous avons Stéphane White pour le 98.5 FM. Salut Stéphane. Bon lundi, les gars. Bon, mais super. Écoutez, messieurs, euh, en partant, je veux juste dire à tous et chacun, il n'y aura aucun coup ou au visage de porter aucune claque à la Will Smith. Nous serons euh, ouverts d'esprit, nous ne serons pas susceptibles et nous ne frapperons personne. Bon, écoutez. soyez oui, c'est bien. C'est une bonne chose. Hein? On n'a pas besoin mm -hmm. d'avoir un mot de piste pour faire un podcast. Parlez-moi de ça. <rire> Ceci étant dit, bon, deux matchs ce week-end pour euh, le Canadien. Je vous rappelle que euh, Montréal a gagné 4-2 contre Toronto et défaite hier en tir de barrage de 3-2 contre les Devils. Jersey. Mine de rien, là, malgré le fait, on regarde tout ça, là, ces trois matchs en quatre soirs il euh, y a de l'énergie dans ce club-là chez les Canadiens Philippe, je commence avec toi.
1: Beaucoup d'énergie puis je pense que c'est ça qui est le plus réconfortant euh, on, on le dit au cours des derniers jours on le sent là, depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, ce qui est le fun c'est de voir que ça se euh, poursuit, puis euh, tu te souviens Jérémy, il y a peut-être trois semaines à peu près quand on a fait une édition précédente du podcast, euh, je te disais que Nick Suzuki, Cole Caulfield, un défi pour eux, ce serait de prouver que jusqu'à la fin de la saison, ils seraient capables de maintenir le rythme qu'ils ont comme spontanément eu à l'arrivée de Martin Saint-Louis, Ben c'est que ça se poursuit. Mmh. Euh, les deux sont impliqués dans tous les matchs. On les voit sur la patinoire. On, on voit qu'ils jouent. Puis bon, euh, tu parce que des fois, il y a des joueurs, on le sait, ça passe un peu inaperçu. Puis à la fin, tu dis, ah, il a vraiment joué 15 minutes, là, lui. <rire> Il me semble que je l'ai vu 30 secondes. Et euh, je suis content de voir ça pour le Canadien. Je pense que ça, là, parce qu'on sait bien que cette saison-ci, euh, euh, sert à évaluer le talent et évaluer les perspectives pour la saison prochaine. Je pense que c'est réconfortant de voir que pour, pour le Canadien, que autant au centre-belle, qu'à l'étranger... Les deux jeunes continuent d'être là match après match. Moi, c'est ce que je retiens de plus positif euh, du week-end. C'est une certaine sécurité
0: pour l'organisation du Canadien de voir que les kids sont capables de produire et à domicile et à l'étranger. Euh, Guillaume, de ton côté? Euh, ben Moi, ce que je retiens, je, je, je sais que les, les, les jeunes et l'attaque
2: retiennent beaucoup l'attention, mais moi, je retiens le travail des gardiens parce que le Canadien est très, en, en ce moment en défense, le Canadien est très, très jeune et très expérimenté. Euh, t as, t as, là, il y, y a Justin Barron qui est rentré. t'as Alexander Romanov qui demeure quand même jeune, même si même si on commence à à être habitué de le voir, il demeure un très jeune joueur. Tu as Corey Shuneman qui n'a pas beaucoup d'expérience, on a vu William Lagesson samedi, donc bref, il y a beaucoup de trous Puis en plus de ça, tu as Luke Richardson qui est, qui est sur la liste de la COVID en ce moment, qui est pas derrière le banc pour gérer tout ça. Le résultat, c'est que le Canadien, dans les trois derniers matchs, donc les trois matchs en quatre soirs qui viennent de jouer, ont donné et là je dis seulement à force égale 56 chances de marquer c'est les chiffres de nos amis de Natural Stat Trick, ça 56 chances de marquer à 5 contre 5 seulement, c'est 19 chances par match à force égale, c'est énorme, une équipe en temps normal en donne à peu près 10, la moyenne de la ligue c'est en donne 10, donc depuis trois matchs ils en donnent le double, euh, Jake Allen et Samuel Montembeau ont fait vraiment de l'excellent travail malgré la, la, la boulette de Montembeau là. hier, mm. je, je, je m'en fous le, le, le résultat, <rire> il a fait de super bons arrêts, donc ce boulet est en parce que c'est sûr qu'on ne peut pas objectivement évaluer la défense dans, dans l'état qu'elle est là avec, euh, avec les éléments dont je parlais. Euh, donc, en attendant, bien, ça donne du travail aux gardiens. Puis euh, les, les deux gardiens font, font du bon travail. Euh,
0: Stéphane, quand Jake Allen bloque 49 lancés, est-ce qu'après le match, on le plonge directement dans un bain de glace? <rire>
3: <rire> non, mais euh, on devrait. Mais ça, me fait penser, ça me fait penser à. Euh, euh, dans mes débuts avec les Blackhawks, euh, Nikolai Bullen avait eu le même genre de performance euh, contre les Thrashers à Atlanta. Et puis, euh, 50 quelques lancés. Et puis, après, après la partie, on avait été obligés de le, 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 le plugger sur intraveineuse pour euh, le réhydrater. Et puis, euh, c'est pour te dire comment c'est de, demandant, une soirée comme ça. Et puis, euh, non, euh, les... Euh, Jake Allen était euh, spectaculaire. Et puis euh, 51 lancés. Euh, je ne sais pas combien de chances de scorer. Euh, Guillaume vient d'en parler pour le total des trois. Mais euh, c'est pas de Jake Allen. Il n'y a peut-être pas le match après après une période, il n'y a plus de match. Ça rappuie facilement 4 ou 5 à 1 pour les Leafs. Euh, donc, quelle performance. Euh, quel arrêt en troisième période contre Marner. Une des belles arrêts de, de la saison dans la Ligue nationale. Euh, toute une performance de Jake. Et euh, je suis d'accord aussi avec Guillaume euh, qu'un très bon match de Samuel Montembeau, euh, malgré le but qu'il qu aimerait revoir, le premier but. Euh, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Et puis, j'ai aimé sa réaction parce qu'après après ce but-là, il est revenu très, très, très fort. Ça ne l'a pas dérangé. Et puis, euh, quelle performance de Montembeau aussi, surtout dans un deuxième match en deux soirs. Donc, euh, une, une, un week-end... Euh, euh, Excellent pour les deux gardiens de but. J'ai aimé voir hier Justin Barron. C'est le fun parce que c'est ainsi, on regarde les, les matchs canadiens on a tout le temps quelque chose de spécial à voir. C'était intéressant. Et puis, euh, ben, Philippe parlait de... Du, du fameux duo Carfield Suzuki c'est le fun à d'avoir aller là c'est le fun de voir des nouveaux jeunes défenseurs rentrer voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve c'est le fun de voir les performances des gardiens de but euh, c'est le fun de les regarder en, en ce moment
0: non le show est bon ça c'est sûr mm. mais quand tu parles des chances de marquer à 5 contre 5 c'est quand même un problème là. on a vu Romanov dans le match hier contre les Devons entre autres d'essayer une, une fois ou deux des mises en échec spectaculaires malheureusement et pas capable de la réussir sa mise en échec là ça amène mm -hmm. tu quand tu prends une chance comme ça, ça rouvre une porte pour le, le club adverse. Et...
2: Contre, contre Toronto aussi, ça lui est arrivé, il s'est fait prendre quelques fois. Pis tout ça. T'sais. Pis, t'sais, oui, là, il a joué, je pense, 27 minutes, le match contre Toronto, samedi. Euh, pis, bon, ça, ça a impressionné beaucoup de gens, mais moi, c'est ça, personnellement, J'ai pas trouvé qu'il avait nécessairement joué un grand match, malgré le temps de Là, Je pensais plus un temps de lasse par défaut parce que euh, William Laguesson... Euh, oh, Ça se hein? passait oh. pas.
0: Les deux premières présences sur le patinoire de Laguesson, saint il devait avoir le goût de dire, je peux retourner chez nous? » Ça me tente. Ça me tente juste plus, boys. Okay. Je vais retourner avec les Oilers. Ouais, non, mais ça... Écoute, c'était très très difficile. Mais mais... C'est normal. C'est de
1: l'adaptation. Bon, ouais, ça va être un peu ça, je pense, le propre d'une équipe en reconstruction. Ben, il va mm -hmm. en avoir des chances de marquer pour euh, l'adversaire la saison prochaine aussi. Là, le Canadien ne mettra pas toutes ses brèches. Euh, le Canadien joue mieux. Le Canadien joue avec enthousiasme. C'est le fun. Stéphane vient de le mentionner. Il y a quelque chose à regarder à chaque rencontre. Il n'y avait pas d'intérêt deux mois et demi. Maintenant, il y a de l'intérêt à chaque match, pis... Ça, c'est tous tout, des éléments qui sont tous très 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 positifs. Cela dit, il y a encore des trous dans l'équipe. Ces trous-là, ne seront, seront, seront pas comblés euh, spontanément. Puis je pense qu'il va falloir s'habituer à ça. Il va falloir s'habituer mmh. pendant un an à vivre avec euh, avec des erreurs, avec des joueurs qui sont, pour utiliser l'expression consacrée, dans la mauvaise chaise, qui joue euh, 20-23 minutes quand ils devraient en jouer 18. C'est un paquet de choses qu'on va voir. Mais moi, je pense sincèrement que les fans sont prêts à accepter ça. Je pense. Son... Oh oui, clairement, si le spectacle les bons. S'ils si, euh, si ont du fun. Puis je pense aussi que la... Là, je vais juste m'embarquer dans quelque chose de, de, de différent, mais je pense aussi que l'approche des amateurs de sport, les plus jeunes notamment, a changé. Oui. Ils ne voient plus ça comme nous, on voyait ça. Ou l'objectif, c'est, faut que ton équipe gagne la Coupe Stanley. Il faut que ton équipe, un, participe aux séries, qu'elle fasse un bout de chemin puis qu'elle gagne la Coupe. Je pense qu'aujourd'hui, on dit souvent que Montréal, c'est devenu une ville événementielle. T'sais, autrement dit, on n'a pas beaucoup d'équipes, mais on a le Grand Prix. C'est un événement. On a le tennis, c'est un événement. J'ai l'impression parfois, c'est un peu là-dessus qu'était basé la théorie des, des, de l'équipe de baseball à deux têtes. c'est qu'on Vu qu'on en aurait rien de la moitié, ça aurait mmh. été comme un événement. On l'aurait abordé en termes d'événements. J'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui voient le hockey événementiel, c'est match par match. Est-ce qu'on va avoir du plaisir ce soir? Est-ce que ça va être le fun aujourd'hui? Puis si oui, on est content. Donc, j'ai l'impression que ça, ça va aider à, à, à faire accepter la période de transition parce que le regard sur nos, nos, nos attentes, sur les performances de l'équipe, elles ont, je pense,
0: collectivement changé. – Écoute, c'est intéressant ce que t'amènes. On a eu notre conversation là-dessus. On se faisait un cours de sociologie 101 à savoir est-ce que les gens... Qu qu'est-ce Comment on peut expliquer que les gens continuent à festoyer quand le Canadien tire de l'arrière 4 à 2 face aux Panthers de la Floride? Mais oui, ça amène ça. Ça amène un élément, un élément de réponse. Mais le fait que les gens soient heureux de participer à l'événement en question, ça permettra peut-être d'être un peu plus patient aussi. Tu sais, quand tu du fun, ouais. c'est plus facile à attendre un peu. Si tu
2: vends tes billets, je pense que c'est vraiment je c'est de là que ça part. Si tu vends tes billets, si les diffuseurs se plaignent pas qu'il y a juste 250 000 spectateurs qui regardent les matchs, c'est ça qui va acheter de la patience. parce que, Au bout du compte, ça reste que Jeff Molson ça fait à euh, peu près une saison et demie. Qui, il vient de passer à peu près une saison et demie avec des gradins vides ou avec 3000 personnes. Euh, c'est sans compter et, le nombre et, et, de fois
0: qu'il avait raté les séries avant ben, que la COVID commence. Exactement
2: sans compter la business du spectacle aussi, les, les, donc les autres branches des venco qui, qui, qui ont pas roulé, donc tu sais, c'est sûr qu'il s'attend quand même à ce que euh, à ce, à ce que les biais se vendent puis, puis, tu sais, tu sais dire, il, ça, ça demeure une business. donc Mais effectivement, tant, tant, tant qu'on est dans l'état actuel, tant qu'on a des soirs comme samedi où le Centre bel est plein et tout le monde est heureux et, et je veux dire, il y, y aura pas de problème. Je pense que y a, ce genre de soirée-là achète de la patience, mais en tout cas, tu sais, en, en ce moment, c'est facile parce qu'on revient aussi d'une première moitié de saison qui était tellement déprimante pour les partisans à tous les niveaux, autant sur l'Atlas que après ça, l'amphithéâtre bon, la, 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 vide, tout ça, que, que ce renouveau-là le là, fait du bien, tout ça. Mais c'est sûr que si tu commences une nouvelle saison en disant, on est en reconstruction, oui, je pense qu'il y a un segment des partisans, comme tu dis, qui va être patient, qui va, qui va apprécier le spectacle, qui va comprendre où tout ça s'en va, mais euh, il va toujours... Montréal, je pense va quand même toujours demeurer Montréal et je pense qu'il va toujours y avoir quand même un noyau de gens un peu euh, impatients peut-être. Il
0: y aura toujours cette référence à l'équipe championne qui est canadienne exact. de Montréal, c'est normal ça, de voir ça. C'est normal, puis peut-être au fil des générations, ben mm -hmm. ça change un peu aussi, on a plus une référence à est-ce que je passe du bon temps au lieu de comment ça se fait qu'ils gagnent pas la coupe Stanley cette année cette année. C'est ça qui change un peu dans l'ADN des gens. Stéphane, je vais profiter de ta présence puis je vais te poser la question quand toi tu étais à l'interne chez les Canadiens, je veux pas te dire est-ce que vous sentiez la pression parce que c'est sûr, veut, veut pas, t'as Mais est-ce que vous sentiez le besoin de ces, des partisans que vous gagnez à tout prix, à tous les soirs, de faire les séries puis de gagner la Coupe Stanley?
3: Oui, honnêtement, oui. Avec, euh, spécialement, euh, en faisant par, en cause que c'est le Canadien de Montréal, euh, on sentait ce besoin-là. si que euh, Quand on gagne gagnait pas ou qu'on ne jouait pas bien ou qu'on manquait les séries, euh, c'était euh, très négatif à l'entour de l'équipe euh, c'est aucun doute qu'on le se sentait et puis euh, c'est pour ça que je suis surpris un petit peu de tout ce qu'on voit là, dernièrement là, où ce que euh, la, on, ça a l'air, on dirait tout le temps que le Canadien dans un septième match de Coupe là, de, <rire> depuis euh, depuis une Coupe de semaines, depuis que les spectateurs sont venus et puis ça, ça me surprend au plus haut point mais ça me surprend euh, du bon sens c'est le fun c'est le fun de voir ça, puis c'est le fun que le, les gens aient du plaisir. C'est certain que la pandémie, les, les gens ont manqué de sortir, d'aller de, dans des, des, des théâtres, les spectacles, le hockey, tout ça. Là, tu vois que le monde, ça les a manqué. C'est certain qu'il y a une grosse raison, ce côté-là, mais le, le fait aussi que ça peut que Martin a amené euh, saint louis a amené une, une nouvelle atmosphère, une nouvelle fraîcheur, une nouvelle enthousiasme, puis euh, de voir que les gars donnent un bon spectacle, oui, c'est plein d'erreurs, euh, quand on parlait des chances de marquer tantôt, c'est incroyable, mais sauf que ça reste que c'est un bon spectacle, et puis, euh, c'est le fun à voir, mais tu, pour, pour répondre à ta question, JR, oui, tu, de l'interne, on le sent que le monde à Montréal, euh, pour que tu gagnes.
0: Faut que tu gagnes, et euh, je pense que Martin Saint-Louis a un gros mot à dire là-dedans. Là. J'ai l'impression que les gens ont confiance en lui. Ah hein, oh, oui. oh, c'est clair. Et, et je reviens, excuse-moi, je te coupe, mais je reviens ouais. sur la citation que tu nous as amenée la semaine passée en disant, tu sais, plus, le plus rapidement possible, confirmer ce gars-là, confirmer son ouais. retour, parce que les gens attendent après ça. On a l'impression que tu sais, quand t'as as un politicien qui, qui est capable de rallier tout le monde, puis tout le monde l'écoute, tout le monde le suit, puis on le trouve crédible, j'ai l'impression que c'est ça, Martin Saint-Louis. Ouais,
1: puis tu sais, euh, j'en ai parlé récemment, puis je vais revenir quand même avec ça, parce que je trouve que ça, ça se confirme. Tu sais, ça me rappelle beaucoup la transition de Pat Burns à Jacques Demers. Tu sais, quand Pat Burns est parti à sa dernière saison comme entraîneur du Canadien et démissionné, euh, l'ambiance était catastrophique dans l'équipe, autour de l'équipe. Euh, Burns parlait Très, très rarement, Serge Chavard, qui était directeur général, il avait même raté des entraînements matinaux euh, une fois à New York, puis personne ne savait trop où il était. La moitié des joueurs euh, étaient plus capables de, de, de lui parler. L'ambiance était d'une lourdeur inouïe il est parti, puis il a été remplacé par une personnalité complètement différente de Jacques Demers qui est arrivé, Jacques Demers qui arrive puis tu sais, je me souviens très bien moi je couvrais le Canadien comme, comme Guillaume le couvre aujourd'hui, sur une base régulière puis je me souviens qu'on a re recommencé à voir Serge Chavard sourire pis Serge Chavard c'est un gars qui a toujours aimé rire, s'amuser mais ça faisait un an qu'on ne le voyait pas sourire parce qu'il y avait rien là, le fun là il s'est mis à sourire, puis à avoir du plaisir puis il taquinait Demers puis tu sais, il taquinait même dans, dans des conférences de presse je me souviens une des premières conférences de presse Demers euh, avait dit ouais je vais diriger le Canadien pour les trois prochaines années puis ça va fait une des premières conférences conférence le il dit non non il dit ça veut pas dire que tu vas diriger le Canadien pendant trois ans ça veut dire que tu as signé un contrat de trois ans <rire> 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 ça avait été très drôle là. Non, tu sais, ouais. le fun était revenu puis les deux s'entendaient puis tout et ça me fait penser un peu à ça c'était rendu très lourd là, dans, dans les dernières euh, dans les dernières semaines dans, en fait toute la dernière année euh, directeur général d'abord l'entraîneur ensuite qui y avait, avait plus de réponse, plus de solutions. Tout le monde mmh. était complètement à terre. On avait besoin d'un vent de fraîcheur, d'un élément positif et moi, à ma surprise, parce que Martin Saint-Louis, je ne l'ai pas interviewé souvent dans ma carrière bien honnêtement, les, les seuls fois où je l'ai vraiment vu, c'est probablement dans les séries de 2014 Canadiens Rangers, mmh. quand il était pour les Rangers je, sais je me suis que tu disais deux mots trois mots tu il n'y avait pas de le, le plus sympathique au monde là. alors exact. arrive ce gars là là puis tu découvres un gars qui est capable de communiquer de façon extraordinaire tu je tombe un petit peu en bas de ma chaise tu sais je l'avais pas perçu comme ça alors il exprime en plus il, est il se prend pas au sérieux ah, parce un moment
0: donné, souvenez-vous
1: quand il a quitté avant,
0: avant que tout le monde quitte puis on lui a dit non non on retourne il était était choqué fait qu'il a quitté puis on lui a dit retourne et Il arrive immédiatement après puis il dit oh, ouais ils m'ont dit de revenir Écoute, c'est mon expérience je commence à prendre tu juste avoir ce recul là ça vient dès. Dramatiser ouais, la situation. Il n'y a oui. pas personne qui, qui, qui est juste sorti de la tête, là. Ça vient dédramatiser la situation. Ben oui. Non, puis j'allais ajouter, tu sais, ses, en... ses
2: premiers matchs, il disait, ça va vite derrière le banc. Euh, un de ses premiers entraînements, il y avait un chronomètre. Il disait, ah, je, veux... je veux chronométrer les exercices, je, je veux savoir. Trouver le bon rythme, il était super ouvert sur par rapport à son manque d'expérience tout ça, puis ça, ça, ça rend tout ce processus-là très très humain, là, je pense.
3: Okay. Il est à l'image de son équipe, euh, lui, il lui apprend sur le tas et puis euh, il, y a, il y a des joueurs qui apprennent sur le tas en ce moment, des jeunes, et puis gars, oh, le temps. C'est le le, le le temps parfait pour apprendre ils sont plus dans les playoffs, donc why not?
0: Ok, bon parfait, parlons-en des jeunes puis euh, jeunes et moins jeunes, mais nouveaux venus euh, Justin <rire> Byron, William Lagacin et Jordan Harris Harris qui a signé un contrat de deux ans et on s'en parlait lors du dernier balado que c'était pour arriver sous peu Ben là, ça a été fait officiellement durant le week-end je veux avoir votre point de vue sur euh, sur. je voulais choisir un des trois puis après on va faire un résumé des trois mais est ce que vous avez vu, euh, je vais commencer avec toi Philippe ce que tu as mm. vu sur euh, Justin Byron écoute, c'est
1: l'échantillon très court ouais, là. Un très très court euh, échantillon euh, bon, il y a, y a, y a paru fort correctement hier. Maintenant, on va voir là, comment ça va, euh, tout ça va se, se composer au fil des, des prochaines semaines. Legacy, ben, je suis pas sûr que c'est une grande solution. Ah, mais C'est vrai que tu veux que je me concentre sur un. Je vais me concentrer sur, euh, sur, sur Barron. Mais encore une fois, je souhaite que ça aille bien et tout. puis Beaucoup de gens qui disent que c'est un excellent prospect. c'est quand même une bonne or organisation comme l'Avalanche du Colorado pensait que ça valait la peine de l'échanger de pour un gars comme Arthur Liconen. Pour moi, ça demeure toujours une énigme. Est-ce que c'est une grossière erreur de la valance du Colorado qui vont se taper où sur les doigts? Ou on avait vu quelque chose. Ou on a vu quelque chose. Pour moi, là, c'est l'aspect mystérieux de cette transaction-là. Parce que s'il est aussi bon, aussi prometteur que ce qu'à peu près tout le monde dit à Montréal, puis je pense que c'est Sidney Crosby, même Jérémy, la, la semaine ouais. dernière, tu me disais que je comprends pas que l'avalanche ouais. le laissait aller. Tu sais, comment se fait-il que justement, l'avalanche le laissait aller pour Arthurie Liconen, qui est bien gentil puis qui peut apporter un, tu sais, sur un trio de soutien une énergie nouvelle, c'est bien correct, mais c'est quand même un peu étonnant. Alors, on verra. Peut-être que c'est une erreur euh, majeure de, de l'avalanche du Colorado. Ça se peut, un paquet d'équipes qui font des gaffes dans des transactions que le Canadien en a fait dans le passé euh, alors on, on verra mais je souhaite je souhaite que ça aille bien mais évidemment c'est pas un match là, qui va nous permettre de savoir ça Justin Barron
0: euh,
2: comme tu dis échantillon échantillon très court je, je pense quand même que tu sais pour l'avalanche je pense que l'Avalanche était conscient de ce qu'il faisait mais tu sais, l'Avalanche également a une défense quand même tu sais je veux dire, aurait pas nécessairement eu la, les meilleures occasions mm -hmm. à de à Baron mm -hmm. donc tu sais tant qu'à avoir, tu sais, tant qu'à avoir un bon joueur mais mais tu en as des meilleurs que lui quand même ben je tu as une belle occasion de faire garde on va le sacrifier peut-être Peut-être que ça va nous péter d'en face, mais d'un autre côté, s'il devient très bon, est-ce qu'il serait devenu ça chez nous, dans notre contexte, avec les occasions qu'on avait à lui offrir? Peut-être pas non mmh. plus, tu sais. Donc, tu sais, en, en ce sens-là, je pense que la décision de l'Avalanche se comprend. Euh, par contre, pour les fans de l'Avalanche, je leur souhaite qu'il y en ait pour leur argent avec les connes. je leur souhaite que les Connen aient de bonne série, qu'ils puissent garder ce joueur-là pendant 3-4 ans, parce qu'honnêtement, c'est un joueur qui a encore beaucoup, beaucoup à donner et euh, qui peut franchement leur donner un beau coup de main. Donc, tu sais, ça, ça, moi, je crois honnêtement que c'est une actions, qui peut être gagnant-gagnant. Euh, pour ce qui est de, de Barron, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que euh, lui il va pouvoir jouer les séries dans la Ligue américaine cette année. Mm -hmm. Donc, tu sais, même si euh, tu sais, bon, T'sais, peu importe comment ça se passe dans la Ligue nationale d'ici la fin de la saison, si, euh, si ça va bien ou si ça va moins bien puis qu'il saute quelques matchs, euh, le Rocket est en bonne position pour participer aux séries. Lui est qualifié pour y participer, donc va pouvoir jouer là. Puis, même chose pour Harris. Harris, lui, ne pourra pas jouer pour le Rocket en série, mais euh, dans son cas, lui, ça pourrait être le championnat du monde au mois de mai auquel il pourrait participer. Euh, il est sur le radar de l'équipe américaine. Il a failli participer aux Jeux olympiques. Il était un des rempla un des deux remplaçants en défense si jamais il y avait une annulation de dernière minute. Euh, donc, je dans les deux cas, ces deux gens, je pense, qu'ils vont pouvoir jouer quand même beaucoup au hockey euh, d'ici la, la fin de l'année.
0: Je vois Justin Barron et j'écoute, et je me souviens d'un point de presse de, de Martin Saint-Louis qui faisait l'éloge de Rem Pitlick, qui disait Pitlick a été réclamé au balotage parce que le gars a été squeezé dans l'alignement, dans l'organigramme de l'organisation. Puis dit, et là, je sais pas si ça, mm -hmm. c'est quelque chose qui, qui, qui manquait d'expérience, mais il a dit, tu sais, c'est genre de joueurs qu'on va aller chercher à travers la Ligue nationale. ces gars-là qui sont squeezés parce qu'il y a trop de bons joueurs en avant d'eux autres. Fait que si on a fait ça avec Pitlick, on vient un peu de faire ça avec Justin Barron, parce que tu as une brigade défensive assez solide aussi avec l'avalanche, qui est extrêmement axée sur l'offensive. Barron n'est peut-être pas le gars le plus offensif qu'on peut retrouver dans la brigade défensive, mais Stéphane, ton point de vue sur ce que tu as vu, écoute, c'est un bref aperçu, là, mais ton ouais. point de vue sur Barron?
3: Ben écoute, il a commencé le match, euh, il y a eu beaucoup d'hésitations dans son jeu, ce qui est très normal. Tu arrives avec une nouvelle équipe euh, de, de la Ligue américaine en plus, euh, mais, euh, sans juger son match, tu peux voir que ce gars-là va jouer dans la chez J'ai euh, Premièrement, il a le physique de l'emploi. Il a euh, un très bon patineur. J'adore la façon qu'il patine. Un bon passeur. On me dit qu'il a un très bon lancé. Euh, il a l'air d'un gars... Puis j'ai aimé ce qu'on appelle en anglais, les gars, le, son poise avec la rondelle, ou ce qu'ils se débarrasse pas de la rondelle, comme beaucoup de jeunes, jeunes défenseurs qui arrivent quand il y a de la pression, ou ce qu'on débarrasse la rondelle par la vite. Euh, j'ai ai aimé sa patience de faire des jeux avec la rondelle. Donc, euh, honnêtement, là, première impression, je veux pas m'emballer, première impression très, très, très bonne euh, de Justin Barron. C'est ce qui n'était pas le cas avec l'autre défenseur, William Lagasson. <rires> euh, oh my God. Je suis d'accord avec toi. Surtout en partant son, ses deux premiers euh, présences à Ça oh. c'était très, très pénible. Mais pour moi, je me fais pas, euh, pas aucune attente envers William Lagason. Pour moi, il, il est là pour finir la saison parce qu'à un moment donné, on avait besoin de, 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 de gilets, qu'on parle, de, 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 de monde pour remplir des chandelles pour finir la saison et puis euh, je ne crois pas que ça il ça, 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 représente euh, l'avenir euh, pour le Canada Ouais Stéphane. Ouais,
2: des, des, monde en, des, jeux, des gars dans des puis aussi pour éviter de mettre trop de ouais. pression sur le club école qui, euh, qui lui est en train justement de se Exactement, garder tout le monde apprends, à bas de classe. Euh, c'est ça, si tu prends Xavier Wallet pour finir l'année, tu ne les pas pour euh, les séries. Mais dans le cas exact.
0: de Justin Byron, c'est drôle parce que tu as, as raison, au début de présence sur la patinoire, en début de match, le sentais qu'il était nerveux. Tu, sais, tu ouais. le sens qu'il est stable, c'est un gars qui est mobile, qui, tu sais, qui est quand même de bien, qui est capable de bien bouger la rondelle, ouais. mais euh, en début de match, sa meilleure passe c'était une passe à la Mike commissaire c'est-à-dire, passe ça à ton défenseur la seule affaire qu'il faisait, c'est qu'il remettait ça toujours à ouais. Edmondson <rire> il voulait pas avoir le problème mm -hmm. sur lui, Fait qu'il donnait ça à Edmondson qui a fait un bon travail en tant que vétéran jouer avec un jeune comme ça, mais sincèrement ça a fait une bonne job messieurs, j'ai une question pour vous, Jordan Harris signe avec le Canadien, contrat de deux ans et là l'histoire c'est que si c'était l'ancienne organisation qui avait été là, il y a de chance que ce gars-là n'aurait pas signé. Maintenant, c'est Kent Hughes, puis on a dit tous les liens qu'il peut y avoir, le fils de Kent Hughes qui joue, le fils de Martin Saint-Louis qui joue avec lui également. Moi, je me demande, je me dis, qu'est-ce qui se passait si grave que ça pour que Marc Bergevin fasse en sorte que Jordan Harris ne signe pas avec le Canadien? Ben, moi, quand j'ai travaillé
1: là-dessus...
2: Qu'est-ce qui clochait? ben d'un ce qu'on m'avait dit c'était que les 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 contacts entre euh, sont entre la haute direction puis Harris il y en avait eu très très peu euh, donc ça ça c'est un problème en partant tu sais je disais oui Rob Ramage Martin Lapointe tu sais sont 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 là pour s'encadrer pour s'occuper des jeunes mais je veux dire à un moment donné comme organisation si tu tu sais je vous ai dit, es dans un processus où tu dois convaincre le, le jeune quand même si tu le repêches, tu dois quand même le convaincre là, de de devenir s'engager chez vous pendant 3 4 5 peut-être
0: 7 ans OK ce que je veux dire ça veut dire que le kid avait besoin de se faire flatter. Il avait besoin de se faire dire que t'es bon, t'es
2: capable. Ils ont tous
1: besoin de
2: ça. Ils en ont tous besoin, mais aussi, c'est que, tu sais, je pense que comme comme jeune, tu dois aussi te poser la question. Je, je m'en vais là, je leur, je leur remets ma ma carrière entre les mains. Euh, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va aller à mon goût? Et si ça va pas à mon goût, est-ce qu'ils vont m'écouter ou est-ce que je vais être perdu dans le système? Euh, c'est ça, c'est tout quand même des préoccupations que les jeunes ont. Et, euh, et, et c'est là qu'effectivement, c'est ça, que, que de rentrer une gang qui, 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 qui est, qui est familiale. Avec, hier euh, avec ces jeunes-là, ben, ça aide. Je veux dire, Ces jeunes-là vont pouvoir s'engager à Montréal et se dire, bon, ben, moi, je serai pas juste un numéro dans cette organisation-là. Puis Ça se peut que ça marche pas, mais au moins, si ça marche pas, ils vont peut-être pouvoir euh, m'accommoder puis me trouver une solution euh, une solution intelligente au lieu de me laisser euh, pourrir dans le, dans le système. Là, mm -hmm.
1: ouais, moi, je, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Guillaume. J'ajouterais deux choses. D'abord, euh, Harris, il y avait un rapport de force avec le Canadien. Un ouais. jeune joueur qui est repêché du junior, il n'y a pas de rapport de force. Alors qu'il l'utilise, et qu'il soit plus exigeant envers l'organisation, c'est normal. Il a le rapport de force. Il a un pouvoir de négociation parce qu'il peut, peut choisir d'aller ailleurs s'il ne signe pas. C'est que... le seul
2: pouvoir que ces jeunes-là ont. Là? Parce que, bon, en termes de contrat, je vous ai tout ébalisé. Ils peuvent pas. Euh, peuvent Exactement. Pas, euh... Alors,
1: à partir de là, l'organisation qui a un jeune comme ça. Il faut qu'elle s'en occupe un petit peu plus que d'autres. Puis il faut que oui, elle lui parle. Puis peut-être parfois ils vont trouver ça plate parce que justement, il y a bien besoin de. de, de ok, fait qu'ils ont joué old school un peu ben, dans le cas ben, de Bergevin. Ben, là. là, tu viens de dire l'expression old school. Souviens-toi de l'entrevue <rire> que Jeff Gordon a donnée à Sportsnet il y a à peu près trois semaines ouais. de ça, dans laquelle c'est exactement l'expression qu'il a employée à propos de la direction du Canadien sous Marc Bergevin une direction vieille école, un peu vieille école. Il, il a dit faut se moderniser. Il faut se moderniser. Et dans les choses qui ont été mentionnées dans l'article, c'était pas nécessairement toutes des citations, mais il y avait notamment le rapport avec les joueurs, les relations avec les joueurs, les relations avec la famille des joueurs, notamment en temps de pandémie. Les familles avaient beaucoup de questions et ça laissait entendre que l'organisation n'a pas toujours donné les réponses. Et aujourd'hui, dans le sport professionnel, il faut que tu t'occupes de tes joueurs, c'est tes actifs, c'est eux autres investissent des millions de dollars. Alors, et puis oui, ils ont besoin de qu'on est là, puis ils l'écoutent, puis tout ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si l'organisation ne le faisait pas, ou pas assez, ben, il y avait un problème. Puis là, la nouvelle organisation veut corriger ça, puis je pense que c'est une bonne affaire.
0: J'entends Stéphane taper du pied. Tu veux réagir, Stéphane?
3: <rire> vas-y on t'écoute oh droit bon, de réplique à la ben, défense moi ben, c'est un fameux old school là, là parce que je l'ai entendu pendant 18 ans euh, en Ligue nationale quand je suis arrivé avec Dale Talon à, à Chicago uh, Dale il disait souvent que c'était un petit peu old school avant lui avec Bob Wolford. Et puis Stan Bowman. Beaumont... <rire> et, puis... <rire> <rire> et puis Stan Bowman est arrivé et il a dit la même chose de, de l'administration Adele. Je suis arrivé à Montréal, puis à Montréal, on disait la même chose que quand Marc est arrivé, il avait, amené, il avait fait beaucoup de changements avec ça parce que c'était « old school » à Montréal. Et puis maintenant que Marc est parti, on dit la même chose. Donc, <rire> <rire> c'est certain dans une couple d'années, quand Gorton et Hughes vont partir, on va dire « bon, mais c'est le temps de rafraîchir cette organisation-là, qui est peut-être rendue « old school ». Donc, euh, c'est drôle, c'est tout le temps la même, 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 même chose qui se répète. Des, mais
1: mais c'est pas faux, Stéphane. C'est pas faux. Les, les organisations, c'est un organisme vivant, une organisation. Ben, il exact. faut qu'il y ait un peu de changement. Il faut que ça brasse un peu. Mais sans ça, fort. tout le monde devient trop confortable. Oui. Puis tu te remets pas sans en question. Puis là, dans la direction, t'as embauché des gens. C'est à peu près toi qui as embauché tout le monde. Tout le monde, si c'est toi oui. qui grimpera, es le grand praton, t'es un peu redevable. Est-ce qu'ils vont te questionner? Est-ce qu'ils vont te challenger? Peut-être pas. Peut-être qu'ils vont être prudents. Alors, tu sais, une organisation, au fil du temps, s'il n'y a pas de, de mouvement dans la direction, ça devient, ça manque de, de vigueur, ça manque d'enthousiasme. Et moi, ça je pense pour...
3: que c'est important que ça bouge un peu. Oui, puis, puis je ne dis pas que c'est faux. faux, mais je dis que c'est tout le temps la même chose. ça pour dire que ça progresse vite dans le sport, puis ça change vite. Qu'est-ce qui, euh, qui était nouveau il y a, il y a, il y a à peine huit ans, quand, ou neuf ans, quand Marc est arrivé euh, 9 ans plus tard, c'est tout, euh, tout dépassé un peu, donc c'est incroyable puis quand Marc est arrivé, là, on, il, avait, il avait doublé à peu près le personnel au niveau du, du, du hockey op, l'opération hockey mm -hmm. il avait doublé le personnel, il avait amené des nouveaux nutritionnistes, des nouvelles personnes en charge du confinement euh, hors de glace, il avait amené euh, euh, un nouveau psychologue et puis là on disait wow, et, et, lui il vient de remettre l'organisation dans, dans les années 2000 et puis 8 ans plus tard, mais c'est tout du old school, ça pour dire comment ça va vite, ça progresse vite dans le sport professionnel. Je
0: pensais que tu allais dire qu'il avait doublé le volume de ses pipes, mais ça,
3: non, mais c'est fou,
0: quand même. Pense-y, quand ton état-major, écoute, c'est des pipes, c'est j'utilise un terme en anglais, c'est des grinders, c'est, regarde, garde faut que tu travailles pour mériter ta place. Quand tu arrives à négocier avec des jeunes qui sortent de l'université, qui ont l'option d'avoir le pouvoir de négocier, justement, je peux comprendre qu'il y a un clash en quelque part. Parce que c'est pas de la même génération. C'est quelque chose de complètement différent. Là, t'as Kent Hughes, qui est agent, qui a passé sa vie à répondre aux besoins des joueurs. C'était ça, sa job. Faut, tu devais répondre aux besoins des joueurs. Tu devais être un, un diplomate, un négociateur et répondre aux besoins des joueurs. Ça, ça change selon moi. Ça change énormément la donne. Mais ici, on va s'arrêter. On va faire une courte pause pour retour. Écoutez, je veux vous parler de Jonathan Drouin. Euh, on apprend peut-être saison terminée. atteint un deuxième avis. Blessure au poignet encore. J'ai l'impression que les mauvaises nouvelles s'empilent sur le dossier de Jonathan Drouin. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 43, en compagnie de Philippe Quentin, Guillaume Lefrançois, Stéphane White qui qui est là. Messieurs, Jonathan Drouin, on apprenait euh, de la part euh, de l'équipe de relations publiques euh, du Canadien que euh, possiblement, saison terminée, on attend pour un deuxième avis pour une opération au poignet. C'est pas le même poignet, hein? Pas le même poignet, non, à la exactement. Personne. OK, l'autre poignet. Et euh, saison terminée, je vais avoir votre point de vue sur comment vous voyez la situation. Est-ce que ça marque la fin de l'époque, Jonathan Drouin, avec le Canadien, selon vous? Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Je vais commencer avec Stéphane, vas-y.
3: Ben, écoute, euh, premièrement, c'est comme c'est pauvre Joe. Il euh, n'y a pas rien qui n'est pas arrivé depuis euh, une coupe d'années. Il euh, y a tout le temps quelque chose. Et puis euh, euh, c'est certain que je me répète souvent. J'espère que Joe, à un moment donné, il va pouvoir avoir un nouveau départ ailleurs. Euh, que ce soit. Euh, ça n'a rien à voir avec les blessures, là, mais peut-être qu'à un moment donné, toute la vibe va changer dans, dans son cas mais de euh, le, le, la fin tu sais, dans, au pire aller il reste un an à Montréal parce que euh, cette valeur cette valeur qu'est-ce qui arrive encore à Joe parce que j'aurais aimé voir qu'est-ce qu'un un gars comme Martin Saint-Louis aurait pu euh, il aurait pu si, voir s'il aurait pu rallumer Joe un petit peu ici à, à Montréal lui donner un deuxième une deuxième souffle et puis euh, j'attendais le retour de Joe j'avais hâte de voir euh, ce nouveau là puis euh, ça a l'air que ce sera pas pour tout de suite mais euh, il, il y a un gars qui est mal chanceux depuis une couple d'années, puis c'est bien lui, puis pas parce qu'il veut pas jouer. Il y a bien du monde qui, qui dit « Ah, il veut pas jouer, il veut pas jouer ». Il y a un gars qui aime le hockey, je peux vous le dire, c'est c'est Joe, Joe Drouin. Euh, il, il adorait, on avait de la misère lui aussi tout, tout comme Romanov on avait de la misère les sortir de la patinoire. Joe il aimait ça rester à la fin, puis pratiquer ses lancers, pratiquer ses passes. Et puis, euh, il adore le hockey, mais moi, jusqu'à que. Tellement de malchance depuis une coupe d'années.
0: Mmh. Tu te dis, il reste une saison à son contrat, 5,5 millions pour une autre saison. Guillaume, penses-tu qu'il va passer la prochaine saison dans l'uniforme du Canadien? Je serais surpris, personnellement. J'ai comme, j'ai, l'impression qu'on atteint le
2: niveau où est-ce qu'effectivement, ça serait mieux d'avoir un nouveau départ. Et justement, il reste un an, 5.5. Euh, comme organisation, là, du Canadien, je disais, bon, premièrement, si tu le gardes, c'est pas catastrophique. Comme tu dis, c'est un an, c'est 5.5. Bon, c'est, c'est pas idéal, mais c'est vraiment pas catastrophique. Ensuite de ça, si tu l'échanges pis tu retiens 2 millions, on va dire sur le salaire, ben je suis persuadé qu'une équipe voudrait s'essayer un an, Jonathan Drouin, à 3.5 millions. Ça, j'ai absolument aucun doute. Là, quand tu compares ça à, à, à ce qu'il y aura sur le marché des joueurs autonomes, euh, il, il vaut, ça vaut tout à fait la peine d'essayer. Mais non, effectivement, je sens que c'est la fin. Puis c cette cette, cette histoire-là de, de deuxième opinion. Euh, tu sais, les deuxièmes, quand un joueur demande ça, c'est pas toujours, toujours bon signe. Il y a des fois, regardez, chez Weber avait demandé une deuxième opinion quand il avait eu sa blessure au pied. Euh, dans son cas, je crois pas, puis on l'a vu avec le recul, je pense pas que c'est une question de mésentente avec l'organisation. Je pense qu'il y avait un réel mystère sur, sur, sur ce qui se passait puis c'est une blessure qui traînait. Mais euh, il y a également Jack Eichold qui, qui a été dans ce processus-là, de deuxième opinion. Puis quand, si j'en parle comme un processus, c'est que c'est une chose qui est dans la convention collective sur la deuxième opinion médicale. C'est un droit qui appartient au joueur, qui est conventionné. Et si le, donc, le joueur est, est, est sceptique par rapport à ce que le médecin de l'équipe lui donne, c'est un droit euh, d'aller chercher cette... Euh, d'aller chercher ce deuxième Est-ce que tu vois loin
0: plus dans l'option chez Weber ou dans l'option Jack Eichel?
2: Ben c'est c'est deux cas, c'est deux cas extrêmes disons, mais c'est ça. Dans quelle je, direction moi, des trouve, deux? ben c'est ça, moi je trouve que c'est peut-être pas bon signe là ça, mais, mais là je, je parle purement de l'extérieur Je j'ai pas de pas d'information privilégiée, mais c'est ça, on l'a vu dans le cas de Jack Eichel, c'était pour Eichel, c'était le signe justement qu'il y avait quelque chose qui accrochait quelque chose qui n'allait pas euh, et ben c'est ça, je me, je, me, je me questionne un peu euh, parce que ça, ça, ça reste que c'est quand même rare là, nommer deux exemples qui sont passés mais ça demeure quand même un processus qui est pas nécessairement le fréquent euh, dans la Ligue nationale mais c'est un droit qui existe et, et dont droit c'est prévalu.
0: Philippe euh, juste dire Stéphane a dit tantôt j'espère que j'aurais aimé voir Martin Saint-Louis lui donner un second souffle. Moi, je vais poser la question. Est-ce que, est que Jonathan Drouin a déjà eu un premier souffle avec le Canadien?
1: <rire> je pense que oui. Euh, il, y a eu, il y a eu des bons moments. Souviens-toi mm -hmm. avant sa blessure à Washington. Son euh, début d'année. Ouais, il avait, il avait, très avait été bon. vraiment très bon. On commençait à retrouver le, 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 le Jonathan Drouin qu'on espérait voir. Puis s'il n'avait pas été blessé cette fois-là dans ce match-là, ce qui ouais. lui a fait manquer quoi, plusieurs semaines dans ouais, la suite. Ouais, là. deux mois. Ouais. Ouais, euh, qu'est-ce qui serait arrivé? Il aurait peut-être connu, c'était peut-être l'année qu'il l'aurait finalement transformé. Transformé. Tantôt, Stéphane disait il a été malchanceux, puis c'est vrai. Là, il, est mal, il est malchanceux. Euh, maintenant, moi, euh, bon, je pense pas, c'est sûr là, que le Canadien ne fera pas signer une prolongation de contrat, mais qu'il reste la saison prochaine avec le Canadien, j'ai pas de problème avec ça. Pour la raison que Stéphane a mentionné tantôt, moi aussi, j'aimerais savoir ce que Martin Saint-Louis peut faire avec euh, avec lui. Euh, et tout le monde le dit, Stéphane l'a répété, c'est un gars qui aime ça jouer au hockey. C'est un gars qui est le fun d'avoir joué, Jonathan Douin. C'est un excellent passeur, c'est un bon fabricant de jeu, il y a des choses qu'il ne fera jamais, on le sait tous, il fera pas comme Gallagher, puis aller se planter devant le filet, et ce pas son rôle non plus. Pas son rôle non. Non plus. Euh, alors, il faut le prendre comme il est, je pense qu'il faut maintenant revoir nos attentes, évidemment à la baisse, il ne deviendra pas la prochaine grande vedette offensive du Canadien, là-dessus, tu as raison Jérémy, là, on a passé ce stade-là. Est-ce qu'il peut rendre encore des services à l'équipe? Moi, je continue à penser que oui, puis c'est vrai, je pense que les gens l'aiment, Jonathan Drouin, il oui, sur les médias sociaux, parfois et tout, mais tu sais, quand l'an dernier il y a du substanté euh, euh, pour des motifs personnels. Les gens étaient derrière lui. Il y a, a eu toute une ovation à présentation des joueurs cette année lors du premier match euh, du calendrier. Les gens étaient derrière lui. C'est un gars sympathique. Il s'implique à Montréal. Il est investi dans la fondation du CHUM. Il est porte-parole. Il fait son tournoi de golf. Tu sais, on reproche souvent aux joueurs du Canadien de vivre un peu en marge de la société puis pas de s'impliquer. Hey, s'impliquer. Jonathan Douai, c'est oui. le contraire. Il s'est impliqué. Il était à peine arrivé qu'il qu il faisait une entente avec le CHUM. Il était très présent. C'est beau de le voir aller. C'est un gars qui a apporté, qui s'est impliqué dans dans le milieu. Il passe ses étés à Montréal. Là, il, les gens disent ah il est à tel terrain de golf, puis il est à telle place, puis il a fait des tournois et tout. Il vit la vie euh, du Québec ici. Moi je trouve que c'est un gars qui est bien, bien le fun. J'espère, j'espère qu'il qu va rester. J'espère qu'il va avoir une autre chance. Puis je trouve que les gens qui le jugent euh, trop durement, c'est pas mérité pour toutes les raisons que je viens de mentionner.
0: Moi, je vous dis, mmh. j'ai de la difficulté à me faire une tête avec le dossier de Jonathan Drouin parce que le gars a eu des problèmes personnels, le gars a eu des blessures. Euh, je pense que les attentes étaient démesurées par rapport à son arrivée ici avec le Canadien. Mais là où j'ai un problème, c'est que je me questionne dans la nouvelle dynamique de Martin Saint-Louis, dans l'esprit positif qu'on amène, qu'on entoure l'équipe. J'ai l'impression que lui euh, représente, un, je veux pas dire qu'il représente un aspect négatif, mais un aspect positif plus lourd un peu. Est-ce qu'on veut avoir un gars qui, 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 qui a connu tellement de difficultés? Tu veux-tu l'avoir avec toi ou tu dis « Regarde, vas-y, va, va ailleurs, va essayer autre chose puis nous, on, on va se débrouiller sans toi. » J'ai l'impression qu'on pourrait regarder ça. Stéphane, tu penses-tu que je me trompe quand je dis ça? Est-ce qu'on...
3: Non, on... non, euh, en, quelque, en quelque part, moi, je souhaite, euh, oui, j'aurais aimé ça que Jonathan réussisse à, à Montréal et puis euh, j'aurais aimé ça, comme je disais tantôt, là, voir... Euh, qu'est-ce qu'il peut faire sous Martin euh, Saint-Louis. Euh, sauf que pour Jonathan, euh, je pense que j'aimerais ça qu'il euh, pour, pour, euh, qu y ait un nouveau départ euh, ailleurs où -ce aurait le, le, le spotlight serait moins sur lui. Mm. Euh, et puis, je pense que pour lui, pour, pour le bien de sa carrière, je pense que ce serait la meilleure chose qui peut arriver. Puis, euh, mais j'aimerais ça qu'il réussisse surtout un, un Québécois à Montréal avec le talent qu'il a. Euh, mais j'ai quand même l'impression que son talent, son talent étouffe à Montréal. Et puis, il euh, euh, y, y a du monde qui sont faits pour jouer dans des gros marchés, puis il y, y a du monde qui ne le sont pas. Et puis, euh, c'est pas facile pour jouer, surtout un Québécois qui joue à Montréal. C'est déjà pas facile de jouer à Montréal, Québécois ou Chinois. Que, ben, toi si t'es Québécois, c'est encore pire.
0: Non, je pense qu'on comprend bien ce que tu amènes comme, comme image. Bon, je veux parler du, de la rencontre des directeurs généraux qui se déroule présentement du côté de Palm Beach, en Floride, en Florida. Évidemment, le matin, pour qu'on puisse jouer au golf l'après-midi. <rire> euh, mais ceci étant dit, c'est que j'écoutais Elliott Freeman qui parlait des points à amener, qu'est-ce qui sera discuté lors de ce, de cette rencontre, de cette rencontre des directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey. Et la liste des blessés à long terme sera une une source de conversation. » Deux points qu'on amène là-dedans. Le premier, souvenez-vous, lorsque le Lightning ne t'aime pas bien remporter la Coupe Stanley, tout le monde avait un t-shirt, 18 millions au-dessus du plafond salarial, parce qu'on faisait référence à Kucherov qui a passé l'année sur la liste des joueurs blessés. Ça, c'était comme un petit, euh, tu un petit punch à ceux qui critiquaient tout ça, 18 millions au-dessus de la, la masse salariale. Là, la Ligue nationale décide, puis on a parlé ici sur le balado, d'annuler la transaction d'Adenov, d'Adonov qui reste avec les, euh, les Golden Knights de Vegas. Ça empêche donc les Golden Knights d'aller chercher également le contrat d'un de Ryan Kessler qui était avec les Dunks Anaheim et on aurait aimé l'utiliser ce contrat-là pour se créer de l'espace sous le plafond salarial. Fait donc, j'ai l'impression que euh, on va se questionner sur cette liste des blessés à
1: long terme. Est-ce que ça, c'est un point négatif pour le dossier chez Weber avec le Canadien, Philippe? Ben, c'est très compliqué, cette euh, question-là. D'ailleurs, Guillaume et moi, on en parlait euh, récemment, on s'est appelé pour, euh, pour pour en jaser. Euh, tout ça remonte à une convention collective qui est bien lointaine, là, quand on pouvait encore accorder des contrats de 14 ans avec euh, des montants démesurés au départ, puis euh, euh, des tout petits montants à la fin. C'est le cas qui, qui, de, de Weber, qui va faire un million dans les trois dernières années de son contrat alors était payé quoi 12 et 14 millions les premières <rire> années. Aujourd'hui, c'est plus permis. Hein. Je viens de rappeler aux gens, l'écart ne peut pas être plus que 50 là, entre une année et l'autre année du contrat. Euh, donc, c'est un changement important. Alors, ils ont fait des agent, des, des, des ajustements à euh, comme, comment on va traiter ces contrats-là dans les nouvelles conventions collectives. Même la convention collective qui a été signée pendant la pandémie, il y a un élément qui traite ça. Mais c'est très compliqué parce que là, tu as même une organisation comme les Prédateurs de Nashville, euh, que s'ils prenaient sa retraite chez Weber, c'est eux qui se resteraient pris avec euh, la une portion du contrat. C'est en anglais, ils appellent ça le recapture. Bien, je pense qu'on n'a pas trouvé de mot en français encore pour dire ce que ça voulait dire. Ouais. On les les pénalités. Pas. Ouais, c'est ça. Donc, ça serait très mauvais pour les prédateurs de Nashville. Et il y a quelque chose de complètement absurde là-dedans. Les prédateurs l'ont échangé. Le Canadien l'a accepté. Pourquoi des années après, il faudrait que les prédateurs soient encore tributaires sur leur masse salariale du contrat de chez Weber? D'autant plus que c'est même pas eux qui ont voulu lui donner cet argent-là. C'est les Flyers depuis d'Adelphi qui ont donné l'argent à Weber. Mais ce ils ont éloigné l'offre. Ils ont éloigné l'offre en toute ça, connaissance perdi, de, tout de sens, cause. Oui, mais sans ça, ils le perdaient pour rien. Ben,
2: alors, ben, pas pour rien, par exemple. De rares, pour des choix, mais ça, quand même, mais, il ouais, ça, mais ils le perdaient. Oui, c'est ça. Mais ils ont quand même pris la décision en toute ouais, connaissance de cause
1: en sachant que c'était peut-être pas le... Mais à ce moment-là, Guillaume, ils respectaient la convention collective. Là, tout à coup, la convention collective change en cours de contrat, puis et on apporte une nouvelle clause qui n'était pas là avant, qui peut te pénaliser s'il avait su ça à l'époque, peut-être peut mm -hmm. qu'il n'y aurait pas fait. T'sais. alors ouais. Je trouve que c'est tout mal fait, ce dossier-là, puis je pense qu'il faut qu'il revoie ça. Mais,
2: mais en général, je pense que la, la, la Ligue nationale, de façon générale, quand, quand de nouvelles règles justement sont, sont, sont implantées, euh, on prévoit aussi des... des, des, des euh, je ne veux pas dire des clauses grand-père, mais on, 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 on essaie de pas pénaliser justement ce qui a été fait sous l'ancien régime euh, avec ce nouveau règlement. Là. puis d'ailleurs, justement, tu sais, quand tu parles de la pénalité, le, ce règlement-là de la pénalité a quand même été adouci parce que dans, dans, <rire> avant d'être adouci, là, les ça, prédateurs hein? a Je eu quelque que... chose comme 24 millions de pénalités ouais. pour une saison sans masse salariale, ce qui avait aucun sens. Donc là, ça a été euh, réaménagé. Alors, c'est pour ça que dans, 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 dans le cas de Weber, tu sais, si, euh, moi, en tout cas, c'est mon avis de l'extérieur, encore là, pas d'informations privilégiées, mais si le règlement est changé pour la liste des blessés à long terme, j'ose espérer que ça s'appliquera seulement aux, aux contrats qui seront signés à partir de maintenant et non pas au
0: contrat déjà signé, parce que comme tu dis, c'est de nouveaux éléments euh, à, à tenir compte. Sauf voilà. que le point que, que j'amène, puis Stéphane, je veux t'entendre là-dessus, mais le point que j'amène, c'est que j'ai l'impression que cette liste des blessés à long terme a été pendant plusieurs saisons un outil pour plusieurs formations de la Ligue nationale. Donc, un outil pour les livres de Toronto, entre autres, qui avaient Clarkson mm -hmm. sur leur liste euh, pour leur permettre d'avoir un, un, l'espace sous le plafond salarial. Ça a permis à des clubs d'atteindre le plancher, euh, le plancher salarial. Sauf que là, j'ai l'impression qu'avec tout ce qui s'est fait récemment et cette transaction refusée, que ce type de contrat-là devient moins sexy un peu. Puis souvenez-vous, on vous a fait jouer l'extrait de, de, de du, du, euh, du reporter, en fait, le YouTuber qui travaille également à Sportsnet, qui disait, tu sais, mon information dit que la Ligue a pas voulu que Montréal fasse cette transaction-là avec l'Arizona parce que c'est un marché trop chaud comparativement à Winnipeg. C'est Brian Nettle qui est allé faire un tour là-bas. Fait C'est pour ça que j'ai, est-ce que là, le dossier chez Weber devient moins sexy à passer? Et ça sera un, un job assez difficile pour Ken Hughes de passer ce, ce contrat-là, selon toi, Stéphane? –
3: Probablement, mais euh, je suis d'accord que je trouve que je suis d'accord que tu peux pas changer les règles tout de suite, surtout avec les vieux contrôles. va falloir que t'es tough, excusez l'expression, mais es tough, euh, tough jusqu'à la fin. Euh, ces, ces vieux contrats là, dans l'ancienne, dans euh, dans, la, dans la, les règles actuelles, tu peux pas changer les règles en plein milieu. Euh, probablement qu'il y a un, un c'est sûr qu'il y a un ajustement à faire là parce qu'il euh, y a beaucoup de clubs qui en, qui en profitent et puis euh, c'est euh, c'est spécial comme comme règle, que surtout qu'après l'aventure du Lightning l'année passée, ça a mal passé mais ça, ça va être quelque chose qui va être difficile tout à changer au niveau de l'association des joueurs parce que ça c'est plus d'argent cest que euh, les, les propriétaires les dépensent beaucoup plus d'argent à cause de cette règle-là parce que il euh, y a des contrats qui sont qui font pas compte pas sur la masse salariale euh, quand tu as des... des C'est de l'argent qui sort du système, dans le
2: fond. Donc, hein,
3: exactement. Ça, 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 C'est sûr que l'association des joueurs adore ça. Donc, euh, ça, va être une, ça va être une belle lutte en, entre les deux s'ils veulent euh, arranger ce dossier-là euh, à, à un moment donné.
0: J'ai l'impression que euh, Kent Hughes sera extrêmement attentif aux conversations <rire> qui auront lieu. C'est <rire> drôle, hein?
3: C'est drôle que le, le, le meeting... ça souvent à Marc Bergevin avec ça. C'est drôle que le meeting, sont tout le temps... Euh, euh, dans un beau resort euh, en Floride. J'ai jamais vu un, un meeting des gérants généraux à Winnipeg ou euh, à Buffalo. Euh, non, jamais. À hein.
1: Buffalo.
3: Au moins, t'as le anchor bar. Tu vas aller manger des ailes de poulet.
2: T'as <rire> ouais, toujours ouais. bien ça de fait. Plein de bonnes microbrasseries aussi. C'est bon. bien Buffalo. Ben, Il voilà, est pas que voilà. je, vais je vais toujours défendre Buffalo. Moi, 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 si c'était moi qui organisais ça, ces meetings-là, là, ça serait à Buffalo une année sur
0: deux. Ouais, mais oh. tu serais tout seul, vraiment. <rire> moi. <rire> <rire> okay, on va s'arrêter quelques instants pour retour. On va tester vos euh, votre pif de dépisteur. Si j'ai à vous demander quel est le meilleur défenseur, si vous voulez partir à un club présentement, là, vous avez votre défenseur numéro un à aller chercher. Quel serait votre choix? On s'arrête quelques instants. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 43, troisième saison compagnie de Philippe Quentin, Guillaume Lefrançois, Stéphane White. Messieurs, écoutez, là, on a parlé beaucoup, là mais je veux prendre du temps absolument pour parler de ça. Je ne sais pas si vous avez vu Romain aussi récemment. Le gars est en feu avec les Prédateurs de Nashville. 81 points en 64 matchs. 12 points à ses six derniers matchs. C'est une machine présentement et c'est un défenseur établi dans la Ligue nationale d'hockey Là, ça, je vous... Écoute, j'essaie de contrôler un peu votre esprit parce que je vous demande si vous aviez à, à trouver le défenseur. Le meilleur défenseur présentement pour dire, moi, je bâtis mon club, là j'ai mon club. Évidemment, pour cette saison, parce que vous allez me dire, il y en a un qui est plus jeune que l'autre, puis, tu sais, je comprends votre argument, mais présentement, tu veux gagner un match-là en fin de semaine. Là, OK? Tu veux avoir ton meilleur défenseur. C'est Karl Macar ou Romagnossi
1: que vous prenez dans votre choix numéro un, Philippe? Euh, parce que je connais déjà la réponse de Guillaume à cette question-là. Je veux dire Carl oh. <rire> Macar pour le plaisir de la discussion. Euh, euh, mais c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est excitant c'est le fun de le voir jouer. Maintenant, Josie est un très, très bon joueur aussi. Tu sais, tu demandes finalement entre deux joyaux lequel choisir. C'est très difficile. C'est sûr que si tu as à bâtir une équipe aujourd'hui, ben là tu prends Macar là, qui, qui est quand même beaucoup plus jeune. Mais pour gagner, par exemple, en séries éliminatoires cette année, Josie a plus d'expérience. Déjà participer à une finale de la Coupe Stanley, l'année où les, les prédateurs ont, ont perdu. Puis ça, ça compte. Ça compte en série. Avoir cette expérience-là des séries, avoir connu c'était quoi euh, puis l'avalanche n'est pas rendue aussi loin puis Macar c'est un, un jeune joueur comment il va composer ben, c'est sûr qu'à qu terme il va être extraordinaire mais tu sais ouais. est-ce que tout à coup en série tu sais, comment il va réagir à ce grand 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 cirque médiatique aussi cette immense pression moi je pense qu'il va très bien réagir mais il faut encore qu'il le démonte alors mais je prendrais je prendrais Macar mais encore une fois là, tu me demandes de choisir entre deux médailles d'or ah,
0: entre deux filets mignons euh, <rire> donc Guillaume on sait que c'est Macar non, non, non. <rire> Vas -y, vas -y. Ben, moi je vais prendre les deux.
2: Euh, -tu quoi? Moi je pensais qu'il
1: dirait Josie aussi parce que, que c'est son <rire> souhait ben pour, non, mais euh, le joueur euh, par excellence de la saison de la Ligue ouais, nationale. Mais
2: exact, exact, c'est ça, c'est qu'il qu prendrait, c'est ben pour
1: ça oui. que j'ai dit Macaire, c'était pour alimenter <rire> la. Vie.
2: Mais mais honnêtement, tu sais je dirais ben oui aussi, tu sais je pense que justement en termes d'expérience tout ça, c'est un gars qui a, quand même, qui a quand
0: même beaucoup de vécu. Je pense c'est le meilleur défenseur point de vue ben, joueur défenseur, tu sais. L'attaquant, le gars meilleur producteur offensif, le plus de talent, c'est Karl Macaire, mais le Meilleur défenseur,
2: mais ma car, moi ma car les 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 les, les quelques fois que j'ai pu le voir jouer, justement, je l'observais comme il faut. Puis c'était souvent, je ne veux pas dire que ces jeux défensifs retenaient plus mon attention, mais j'en remarquais souvent des des, des des replis, des surnoms où c'était lui qui couvrait euh, des, des, des jeux qui brisaient en zone neutre. tout ça. Puis je, je le trouvais vraiment meilleur dans, ce, dans cet aspect-là du jeu que, que que ce que je pensais et, et, et meilleur parce que c'est jamais ce qu'on voit d'un tu sais Et on dirait qu'on tient pour acquis que c'est parce qu'il fait tout ça offensivement qu'après ça, c'est une catastrophe dans son, dans son territoire mais non, non mais au contraire, c est, c est moi je 4 le 4 trouve euh, mais c'est ça exactement donc tu sais moi je le trouve quand même très très complet puis euh, tout ça a seulement 23 ans euh, je veux dire moi je pense que ce gars-là a le potentiel de devenir
0: euh, de, Mais il y de, aussi de... Tu, tu penses que n'est pas pire? Oui
2: oui, oui non <rire> okay, absolument, non, là, bah, 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 absolument. Non, non, ce qu'il est en train ça? ce qui est en train d'accomplir c'est hallucinant il hey, n'y a il a, a aucun doute aucun doute mais c'est ça je trouve juste que, que ma Macar est beaucoup plus complet que ce que je pense que ce que les gens veulent croire que ce que les chiffres laissent croire donc tu sais pour gagner là, maintenant, cette année, oui, je prends Yossi parce que, en, en, probablement en raison d'expérience, l'expérience, c'est peut-être ça le, le, le bris d'égalité. Puis il y a une saison absolument phénoménale, mais euh, vraiment, Karl Macker est, est, est fabuleux.
0: OK, bien là, pour, pour briser, la, pour savoir qui va remporter le titre, <rire> un coach et gardien de but. Donc, écoute, qui tu veux devant ton gardien de but Tu veux-tu avoir Karl Macker ou tu veux avoir Romagnosi
3: aucun doute pour moi, aucun doute. Euh, je l'adore depuis ses débuts à Nashville. Euh, Roman, aussi, pour moi, c'est. Euh, euh, je me souviens à ses débuts, j'étais avec les Blackhawks, puis euh, il est déjà là, je l'adorais. Il était avec Shea Weber, il y avait Seth Jones, il y avait euh, Ellis, euh, il y avait toute une défensive dans ce temps-là, et puis lui, là, il était. Waouh! Et puis, euh, je pense qu'il est plus complet. Euh, il est plus complet comme défenseur, spécialement dans sa zone. Euh, Carl McCarr a tout un talent le écoute là c'est euh, tout un talent disons que je pourrais simplifier, simplifier ça en disant pendant la saison régulière, pour vendre une étiquette, je prendrais Carl McCarr. <rire> <rire> Et puis, après saison, tout ça après saison, mais je l'échange pour Roman Newsy, pour les, pour les séries. Donc c'est ça. En, ça serait... en série,
2: t'as pas besoin de vendre des billets, de toute façon. Tu sais que <rire> l'arena va être plein de toute façon. tu veux gagner. Fait que,
3: moi, c'est Roman Newsy dans les séries, pis Carl McCarr dans la saison régulière. OK, mais ben, je
0: vais vous en trouver un autre. Un hybride entre les deux, là. Moritz Seider. Le gars, entre les deux, ouais, c'est ouais. l'hybride, offensivement, défensivement, coup d'épaule. Ce gars-là, là, sincèrement, mm -hmm. c'est tout un défenseur. S'il euh, si, si en vient ouais. être aussi bien entouré que les deux autres. Définitivement euh, aussi. Exact. exact. Mais, quel défenseur. Ouais. Je vous dis là, spectaculaire comme, comme gars. Bon, mais on ne sait pas chicaner ben ben. <rire> ben, on non, là, ben
1: non, mais là, ce sont tous des bons joueurs. Tu peux pas vraiment te chicaner. <rire> si tu veux chicaner, tu sais quoi faire, hein? Comment sur Comment tu l'as trouvé, piqué T'es-tu bon, Félix? C'est une, oh, ah. une blague, On va revenir là-dessus à un moment donné, Philippe. Ouais. Ça, certain. Bon, mais c'est déjà tout pour
0: le balado sorti de zone. Gros merci à Philippe Quentin. Merci Philippe. Salut, François. Merci énormément. Stéphane White, un gros merci. Salut Stéphane. Merci. Bonne
3: semaine, les gars. Merci.
0: Au revoir. C'est ce qui complète cet épisode de 43. On se donne rendez-vous dès vendredi.